0: Parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Nicolas Sahuc, diététicien nutritionniste depuis presque 20 ans. Sans langue de bois, Nicolas va nous parler de son métier de diététicien spécialisé en troubles du comportement alimentaire, de la place de la philosophie et de l'éthique médicale dans ses accompagnements, et de sa vision des réseaux sociaux. J'espère que ce podcast vous permettra de poser un regard différent sur les TCA et de découvrir une nouvelle vision de leur prise en charge portée par la voix de Nicolas. Alors vous êtes prêts C'est parti Bonjour Nicolas, bienvenue dans Maux de Psy. Bonjour Perrine. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et nous expliquer quel est votre métier.
1: Alors, me présenter, c'est toujours un peu compliqué euh, parce que je ne sais pas trop quoi raconter euh, qui soit le plus intéressant pour me présenter. Euh, mon métier, je dirais que je suis diététicienne de formation et que j'ai dérivé dans les troubles alimentaires et dans la philosophie après.
0: Alors comment vous avez fait justement euh, déjà pour choisir le métier de et ensuite pour dériver sur les troubles du comportement et la philosophie
1: bon, Si on commence par la philosophie directe, est-ce qu'il y avait du déterminisme ou est-ce qu'il y avait de la liberté Je ne sais pas mais euh, <rire> forcé <rire> de constater que je me retrouve à cet endroit et que je ne suis pas un, un, un ailleurs donc c'est peut-être le meilleur des mondes mais, euh, mais non, non tout simplement c'est que de formation. Moi, je voulais être pilote de chasse, et puis euh, l'aviation civile a refusé pour, euh, parce que j'ai une, euh, une légère astigmatique qui se confirme à mon grand âge, mais là, oui, il va falloir que je porte des lunettes, mais, euh, <rire> mais, mais, mais du coup, euh, voilà, j'avais fait des trucs trop techniques, euh, j'ai navigué pour éviter l'armée, euh, donc euh, je suis allé en fac de bio. Et puis, je sais pas comment j'ai rencontré ce, cette histoire de diététique, et ça m'a intéressé, et puis je me suis lancé, et puis ça m'a plu. Et puis, la première patiente anorexique, et puis je savais pas faire, et puis les troubles alimentaires, et puis euh, la psychothérapie, les thérapies, et puis on m'a dit, va faire de la philo, et j'ai fait de la philo, et, et voilà. <rire> C'est comme ça. Rien de, alors c'est pour ça que je dis est-ce que je t'ai destiné pour ça peut-être ou pas mais j'en sais rien mais en fait les choses s'étaient pas chose le départ dès le départ de faire de la diététique et de faire de la des troubles alimentaires et de la philo quoi.
0: Elles se sont faites au fur et à mesure.
1: Apparemment ouais les, les rencontres entre les pères les rencontres mmh. la curiosité intellectuelle certainement euh, ouais, qui, qui, qui a fait je, vraiment j'ai du mal à dire euh, ça. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça représente la majeure partie de mon temps, la majeure partie de mon combat auprès des patients, et je suis bien là où je suis.
0: D'accord, très bien. Et vous disiez au début, de... quand vous avez commencé en tant que diététicien, vous avez rencontré une première patiente anorexique, et vous avez dit « je ne savais pas comment faire ». Parce que pendant le BTS, on ne vous prépare pas à ça
1: c'est pas qu'on nous prépare pas à ça c'est qu'on dit une bêtise assez forte c'est que la la, les troubles alimentaires c'est que psychologique, ce qui est faux c'est euh, en grande partie et nutritionnel et psychologique et mmh. que dans le spectre des troubles alimentaires on a des troubles alimentaires purs TCA euh, avec de la 80% de nutrition, purs TCA avec du 100% psycho, psychiatrie et qui a un peu toutes les franges c'est dommage de, de vouloir laisser des nutritionnistes à la porte parce que ça fait que dans un congrès on vous balance en pleine gueule comme quoi vous avez été les premiers pourvoyeurs de TCA mmh. donc mmh. Euh, je, ce à quoi j'avais répondu que si on était les mieux formés eh bien, on sera les premiers pourvoyeurs de, de moins de TCA bon mmh. ça va pas changer en 10 ans mais on va dire que c'est comme
0: ça quoi. tout à fait oui d'accord je, je comprends et comment alors maintenant vous utilisez la philo dans vos accompagnements pour les troubles du comportement alimentaire
1: ben, euh, est-ce qu'on est qu a besoin de plus de philosophie dans le soin ou est-ce qu'on a besoin de plus de philosophes dans les soins Ça, c'est une vraie question que j'avais eue après, à la fin de mon master, où on, en effet, aujourd'hui, on a beaucoup de philosophes qui viennent dans les soins pour pouvoir discuter de, de l'éthique du soin, parce que aujourd'hui, l'éthique est un des mots les plus vidés de son sens et le plus commercial au monde, hein. on a des diètes éthiques, hein. je vise visais personne mais c'est un jeu de mots qui est tellement facile et euh, avec cette autosuffisance de penser que quand on met un mot, ça suffit à faire de l'éthique c'est vraiment une épreuve de soi c'est euh, de nombreuses heures de cours, de nombreuses heures d'écoute, principalement euh, ben, moi j'écoute culture avec euh, les nouveaux chemins de la connaissance les cours du collège de France, etc Donc des formations qui sont ouvertes à tous à, et annexe, et, et donc du coup, euh, la philosophie finalement s'est euh, imposée à moi comme elle s'impose dans la vie de tout le monde. Et je lisais les, les dernières nouvelles d'Axel Kahn bon, qui sont assez tragiques, mais euh, comme, comme dans tous les jours, il disait qu'on avait besoin de philosopher au plus tôt, chose que les, euh, les grands philosophes, enfin, euh, oui, c'était surtout. Il disait qu'on apprenait pas, on apprenait surtout à vivre, on n'apprenait pas à mourir ou l'inverse. Et que finalement la philosophie préparait aussi eh bien la vie qu'à la mort. Et ça, les grands stoïciens déjà le disaient à l'époque et les mmh, Tout à fait. Donc, après, les intégrer dans le soin, c'est assez facile parce que, comme ça reste la discipline qui pense la totalité des choses, et au-delà de cette totalité, euh, elle permet d'être intégrée dans le quotidien et d'ailleurs la philosophie devrait être notre quotidien donc après travailler ça avec les patients c'est vachement intéressant ben, tout simplement parce qu'ils posent des questions de philosophie en mon sens hein, entre des postes cartésiens qui imaginent qu'on n'est que dans le cerveau en refusant la notion de matérialisme et donc de déterminisme et de configuration du corps et qu'on a pour faire tout ce qu'on veut si on a une configuration du corps qui est mal foutue ben, on sécrète pas les bonnes hormones et puis ben, on est diabétique ou on a d'autres troubles psychiatriques. Euh, si on mange pas d'une journée, ben, évidemment que le corps est dans une configuration biologique qui fait qu'on aura des euh, idées à penser à la bouffe en permanence et qu'on mmh. a tendance à psychologiser alors que c'est qu'un état biologique du corps configuré par le fait de ne pas manger. Mmh. Donc, ça permet d'avoir des points d'éclairage assez intéressants et des, ces petits pas de côté qui permettent de voir euh, les choses de manière différente. Euh, et puis, ben, euh, ça permet de penser euh, plus... Enfin, bon, enfin, ça s'intègre assez facilement. C'est pas très compliqué, ça s'intègre assez facilement.
0: D'accord. C'est comme si, euh, comme vous dites, quand on, on voit les choses différemment, on, on prend un peu du recul sur la situation. Vous parlez souvent dans vos conférences de changer de référentiel c'est un peu ça que vous recherchez dans les accompagnements, amener les, les personnes à changer de référentiel et, euh, et sortir peut-être du mental
1: Alors, ce n'est pas, pas une approche, je dirais, où on change de point de vue en hein, quelque part. C'est plutôt euh, la philosophie, ce n'est pas prendre du recul. Les gens disent souvent cette expression, je prends la vie avec recul, je prends la vie mmh. avec philosophie, comme s'ils si se retiraient de la vie. Ça, je pense que c'est un faux concept de philosophie. Au contraire, la philosophie, c'est aller à l'intérieur d'eux et non pas prendre du recul, mais c'est d'aller au contact du tragique, d'aller au contact du réel, le plus que l'on peut, même si ça fait mal, et bien souvent ça fait mal puisqu'il y a du tragique, mais c'est être dans ce contact plutôt que d'être dans ce recul. Quand je parle souvent dans les conférences de référentiel, c'est que pour fonder une croyance et pour fonder une, un avis, on part d'un point de départ. Si ce point de départ est faux... Ce n'est pas la logique qui va en suivre qui va poser problème, mais c'est le point de départ qui est faux. Tout à fait. Voilà. Donc euh, là, en termes de nutrition humaine, euh, on imagine toujours que le corps est à zéro dès le départ. Or, le corps est toujours en déficit. Donc d'entrée, votre point de référentiel est faux. Puisque votre point de référentiel est faux, bah, tout le reste qui va s'en suivre deviendra euh, un échec, mais non pas par problème de logique. Non pas par problème de raisonnement, mais seulement parce que votre point de référence, de référence est faux. Mmh. Donc, euh, forcément, euh, si vous partez du principe que le feu rouge, c'est équivalent à un feu vert, bah, si vous cartonnez, c'est logique. Bien sûr. C'est le ce qui d'attente. il n'y a rien, <rire> voilà, il y a rien de troublé. Donc c'est ce que j'entends par point de référentiel. Si vous êtes dans un... Dans un bon, je, je pilote des planeurs. Euh, si vous êtes dans un planeur et que vous, mettez la, vous êtes à une altitude de 1000 mètres et que vous décidez de mettre l'altitude à zéro et de dire, ben, 1000 mètres, c'est moins d'altitude zéro, forcément, parce ben, que vous allez atterrir, vous allez avoir des problèmes. Vous ne serez mm. pas à la bonne altitude. Même si vous mettez toujours le nez à cabrer, vous descendrez toujours, mais vous ne descendrez pas au bon endroit, au bon moment, et vous risquez euh, l'accident, donc c'est un problème de référentiel plus qu'un problème de logique.
0: Tout à fait. Alors du coup, ça veut dire que quand on, on a un apport alimentaire, nous, on a l'impression qu'on part euh, de zéro. Quand on a faim, on se dit on est à zéro et j'ai un apport alimentaire. Sauf qu'en fait, on n'est pas à zéro, on est à moins quelque chose.
1: Alors, on est à moins quelque chose. Mais d'ailleurs, quand on utilise la langue française, moi qui ne suis pas très fort en langue française, malgré tout, on parle de déshydratation Oui. et on ne parle pas d'hydratation nulle. On parle d'hypoglycémie et on ne parle pas de glycémie standard. On ne parle pas d'hyperhydratation, on ne parle pas d'hyperglycémie ou de surhydratation. Donc les préfixes nous renseignent déjà de là où nous sommes. Donc quand nous avons soif, nous sommes en état déficitaire. Quand nous avons faim, nous sommes aussi en état déficitaire. Comment pouvons-nous être dans un état déficitaire à zéro puisque le corps est de la biologie et qu'il va au-delà du zéro Donc le référentiel est en faux. Tout le reste, forcément, de logique est bonne, mais avec un référentiel faux. Donc, quand vous imaginez qu'en mangeant 400 calories le matin, vous avez bien déjeuné, ben, sur un référentiel qui n'est pas défini par moi, qui n'est pas défini par les autres, mais qui est seulement défini par la mesure biologique, le matin, pour les femmes, en moyenne, on est sur du 550 calories. Ben, si vous êtes à 400, vous êtes déficitaire de moins 150. Mmh. Ce qui va en être impacté, c'est l'autonomie. Si vous chargez votre batterie à 80%, ce n'est pas une charge de votre téléphone à 100%, vous n'avez pas le même temps qui est la même durée. Donc là où j'intègre de la philosophie dans tout ça, c'est si vous voulez parler du corps humain, il faut parler de la durée, il faut parler du temps. Si vous ne concevez pas directement la durée et le temps, forcément vous, vous tapez à côté du système, donc Bien vous n'êtes pas au bon endroit. Mmh. C'est un problème de référentiel, pas un problème de. Parce que après, le reste est vrai. Vous mangez trop, vous grossissez, vous ne mangez pas assez, vous vous dénutrissez, pas forcément la perte de poids. Mais il faut savoir de quoi on parle, à quel endroit, jusqu'à jusqu quel point c'est vrai, jusqu'à quel point c'est faux.
0: Tout à fait. Et comme euh, les balances, quand on, on dit, on ne peut pas vous peser 70 kilos, vous voulez en peser 60, il faut perdre 10 kilos. Et en fait, on n'a on a jamais été à zéro quand on est né. Déjà de base.
1: Bah, exactement. Dans tous les cas. Euh, alors, souvent, avec les patients, de tessage, je leur dis ben, voilà si vous n'aviez jamais eu de problème de troubles alimentaires, si est tout s'était bien passé, votre corps se serait développé combien, à combien spontanément bah, Il vous donne un chiffre assez classique. Je n'ai jamais eu de patient depuis que, <coughs> que j'ai créé cette question-là. Voyez bon, Ça date de 4-5 ans. J'ai jamais eu une seule patiente qui m'a donné un poids qui était déconnant. Mm. C'est-à-dire un poids qui était plus bas que ce qu'elle était, ou un poids de 30 kilos, etc. Je n'en ai jamais une qui m'a dit ça. Donc du coup, ça permet de créer ce référentiel zéro et de bien sûr te rappeler qu'on n'est pas en train de grossir. Mais, mais de toute manière, c'est un débat qui est faux. J'en ai par-dessus la tête d'entendre <coughs> des patients qui nous critiquent en disant qu'on leur fait prendre du poids. Je suis mm. désolé, on n'est pas là en train de... de le, le... Ça n'a jamais été la mm. sortie de la problématique.
0: Mm. Bien sûr.
1: C'est rétablir déjà des niveaux énergétiques moins déficitaires. Bizarrement, quand les gens sont moins déficitaires, et bien sur le plan du moral, sur le plan de la qualité du son, sur de nombreux aspects, c'est cette configuration du corps biologique. On se sort de plein de problèmes qui étaient sous-jacents à cette configuration de nutrition. Clairement, quand le corps est un peu plus en chair, entre guillemets, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui refonctionnent. Donc, euh, on est obligé non pas de faire prendre du poids, mais de rétablir des états minimums de fonctionnels du corps. Quoi.
0: Tout à fait. Donc, voilà.
1: Mais ce n'est ouais. pas, pas la prise de poids, la sortie de la maladie, clairement. Il ouais. faut arrêter avec cette histoire-là.
0: Ouais. Oui, c est, c est, comme vous dites, c'est comme si on avait l'impression qu'en fait, on avait dissocié le mental et le corps, et que là, vous êtes en train d'associer les deux en disant, OK, le mental effectivement, euh, ça se travaille. Mais il faut aussi que le corps soit apte à travailler parce que sinon... Euh, ben C'est les deux, dans tous les dimension.
1: cas. On peut maintenir cette, cette approche euh, dualiste de l'âme, du corps, etc. Euh, le, mais dans tous les cas, les deux sont traités. C'est mmh. mon exemple du rosier que j'utilise. Je dis ça parce que sur ma terrasse, il y a un rosier qui est bouffé par les plus en permanence. Mais <rire> si, mon, si mon rosier, en ce moment, je ne l'arrose pas, il va crever la soif. Et ça n'empêche mmh. pas qu'il aura toujours autant de pucerons dedans. Si je veux enlever les pucerons, il faut que je le traite. Mmh. Maintenant, si je, si je traite que les pucerons, mais que je ne l'arrose pas non plus, ben, je ne pas le problème. Mmh. Donc, il faut que les gens se décomplexent maintenant, que ça leur plaise ou ça ne leur plaise pas. Il y a un corps, mmh. il y a un corps, avec ses lois biologiques, avec ses règles biologiques, avec ses fonctionnements biologiques que ça vous plaise, ça vous plaise pas, c'est un fait, c'est une réalité. Vous ne mangez pas, vous penserez à la bouffe en permanence. Vous vous dénutrissez, vous vous mettez dans un état du corps qui fera que vous serez obsédé du poids, de l'image du corps, que vous penserez à la nourriture, que vous n'aurez qu'une difficulté, c'est à vous arrêter quand vous commencerez à manger. Et donc toutes ces, ces choses-là sont conséquentielles à des états de, de dénutrition parce qu'on a envie de changer son corps, son image, etc., mais qu'on le fait de manière trop, trop violente. Mmh. Ce n'est pas, pas qu'on critique, on ne vous demande pas de ne pas être à votre poids esthétique, on vous demande aussi à respecter les lois biologiques qui sont sous-jacentes à ce mmh. poids-là. Et quand vous êtes à un poids esthétique, même s'il est à bas à 19 DMC, il ne faut pas se leurrer, votre niveau énergétique est à au moins 2000. Mmh. Donc, donc si vous ne couvrez pas les 2000, ben vous en subissez les conséquences, même en état à votre poids esthétique. Donc il faut bien distinguer séparer les deux, ben ouais, il faut traiter du corps, il faut traiter de, du cerveau, de la psycho, et, mmh. et tout traiter, en fait. Ce n'est pas l'un qui exclut l'autre, et voilà pourquoi on a des approches qui sont euh, transdisciplinaires aujourd'hui, avec mmh. des compétences qui sont plus partagées par l'ensemble des, des professionnels.
0: Quoi. Oui, vous parlez le même langage les uns les autres, vous vous faites, j'imagine, des réunions, des choses comme ça
1: euh, Oui, alors... Euh, ben après, c'est vrai que les activités libérales sont moins propices à ça, parce qu'il oui. n'y a pas des RCP, et ce n'est pas des réunions communes de professionnels, il n'y a pas de... Enfin, euh, je vois quand j'ai quand Justine Sultan, ou quand j'ai d'autres euh, psychiatres, euh, c'est Maciel Macho ou Lazarette c'est... Enfin, il y a des fois, c'est juste au coin d'une table, et on fait le point de tous les patients en a oui. et puis on voit comment ça avance. Ce n'est pas la même chose que quand j'ai des patients hospitalisés à la clinique à Paris, mmh. où là, ben, du coup, on fait tout un point. Ce n'est pas la même chose que quand on est à, à l'hôpital où j'ai que de l'ambulatoire, mais comme si j'étais au cabinet, mais à l'hôpital. Donc, c'est vrai que les institutions sont plus propices à ça mmh. qu'en libéral. Euh, en libéral, ça nous demande vraiment d'être bien connectés entre nous et de se, de se prendre un temps pour pouvoir s'appeler et faire le point sur les patients. Même si avec l'expérience, on voit bien, vraiment, quand les patients bon, sont dans une démarche assez cohérente, logique, ça ne pose pas de problème, on n'a pas besoin d'avoir nos collègues parce qu'on voit bien comment ça fonctionne. Il y a fonctionne.
0: une évolution.
1: Ouais. Voilà. On s'appelle vraiment quand, en fait, on est face à une situation, on a eu un problème avec un patient, ou eux ont eu un problème avec un patient, on s'appelle et là, on fait le point, mais la plupart du temps, ça se passe assez bien. C'est long, mais ça se passe assez
0: bien. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez qu'une femme, c'est environ 2000 calories. Euh, oui, moyenne, ouais. C'est le métabolisme de base, c'est-à-dire que c'est les calories qu'il lui faut pour Donc, que son corps... Donc ça, énergie. ça dépend d'énergie.
1: D'accord, la dépend d'énergie.
0: Ok, le métabolisme de base, ça serait quoi, du coup
1: Le métabolisme de base, on n'y est jamais. Il faut arriver à le comprendre, ça. C'est un état du corps qui est dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il est à jeûne depuis 24 heures, qu'il est à neutralité thermique et sans bouger pendant 24 heures. Mmh. Donc on n'est jamais au métabolisme de base. Tout à fait. Voilà. Et ça, le, le problème, c'est le langage. Euh, on appelle ça le métabolisme de base ou le métabolisme de repos. Mmh. N'importe qui qui entend cette phrase, quand il vous dit métabolisme de repos, il vous dit bah, « c'est quand je ne fais rien ». C'est ça. Et donc forcément, mmh. ça vient porter à confusion. Mais ça, c'est le problème toujours. Comme quand moi j'utilise des, des mots à référentiel philosophique, les gens ne comprennent pas le référentiel qui est derrière, parce qu'il a une représentation. Donc quand on dit en nutrition, métabolisme de repos, entre spécialistes de la nutrition, on se comprend. Mais le quidam qui reçoit cette information-là, ben lui, métabolisme de repos, c'est quand il regarde ses séries sur le canapé. Donc pourquoi dépenser de l'énergie ben Parce qu'en en fait, sur la dépense d'énergie qui est à 2000, vous avez 70% qui correspond au fonctionnement du métabolisme de base quand même. Ouais. Et que 30% qui correspond à la thermogénèse post à la thermorégulation et au fait de, de faire bouger son corps. Mm. Donc le jour où on aura compris que c'est en ne faisant rien qu'on consomme le plus d'énergie, entre guillemets, on aura fait une sacrée avancée. Mais alors, avec euh, toutes les applications à la com', mm. parce qu'il n'y a pas d'autres mots, des applications qui vous volent vos données, qui vous vendent la publicité, qui font du fric sur votre dos et qui vous mettent en mauvais état de santé, bah, on ne s'en sortira pas. Il faudra aller couper ces applications tout autant que tout ce qui est coaching et ces choses comme ça aujourd'hui où on n'a vraiment pas des bonnes informations. Parce que même si vous dites la bonne information, il faut savoir la recontextualiser. Et mon métier, ce n'est pas de connaître la nutrition. Mon premier métier, c'est de connaître le corps humain. Oui. Et parce que je connais le corps humain, après... On peut discuter de nutrition. De nutrition. Mmh. Mais si on inverse les choses comme on a depuis des années, c'est-à-dire je veux traiter le poids, et ensuite je m'occupe de nutrition, et ensuite je m'occupe du poids, bah, clairement ça ne marchera jamais. Puisque mmh. dans, la donnée, dans, la, dans les données d'équation, il n'y a pas le corps. Le, le corps doit être en premier. Et c'est parce que je connais le corps, que je connais son contexte dans lequel on est, que du coup ensuite j'utilise des calories, des nutriments... Mmh pour établir des états dans lesquels on doit, y être, on doit être au bon endroit. Aujourd'hui, ça, enfin, ça fait 20 ans que je travaille, 20 ans que j'entends des patients qui ne me parlent jamais de corps, mais qui ne me parlent que de poids et de nutrition, avec mmh. des données qui ne sont pas adaptées, puisque s'il faut passer par le corps, donc tant qu'on ne parle pas du corps, on passe à côté du truc. D'où le référentiel.
0: Tout à fait. Est-ce que, du coup, depuis 20 ans, vous voyez une évolution de votre travail Peut-être en termes de, de patientèle, mais peut-être aussi en termes de problématiques, notamment ben, dues peut-être aux applications
1: Alors, euh, forcément, j'ai une évolution. Parce que, comme au départ, je ne m'occupais pas de troubles alimentaires. Mais que je traitais l'obésité et les problèmes de poids euh, de, euh, initialement par là, plus les sportifs. Euh, j'ai vu une évolution obligatoirement. Mmh. Euh, maintenant... Euh, je vois une évolution dans ma pratique de d'aspect euh, troubles alimentaires. Euh, ce qui est le plus dérangeant, c'est un peu ce que je vois apparaître avec ce que j'appelle l'exode urbain. C'est-à-dire que euh, ces gens de la ville, qui ne savent pas ce que c'est un bout de campagne, et qui viennent nous dicter ce que, comment les choses devraient fonctionner en termes d'agroalimentaire, en termes de nutrition, de bio, de choses comme ça. Et donc, avec cette, cette tendance... À, euh, à l'augmentation de l'information, au désir de faire du bon, etc. On va dans un truc qui est complètement déconnant. Alors, on est aussi dans une époque euh, de la mesure quantitative. Mm -hmm. Nos smartphones, il y a quelques années, ne comptaient pas nos pas. Ouais. Maintenant, vos, vos, les smartphones vont compter vos activités. Donc, toute okay. cette quantité de données mesurables, quantifiables, euh, viennent donner de, une information supplémentaire à quelqu'un qui ne la désirait pas forcément. Je ne désire pas avoir l'application de santé sur mon iPhone, mais elle y est.
0: mais on ne peut pas la supprimer, d'ailleurs.
1: Euh, alors, je crois qu'on pouvait la supprimer, là, sur le dernier Dans, dans tous les cas, voilà, je me retrouve avec des données que je n'avais pas. Et donc, je me retrouve dans un espace dans lequel j'étais ignorant, à un espace dans lequel j'ai de l'information mais dont je n'ai pas la capacité, non pas intellectuelle, et ce n'est pas péjoratif, parce que je veux dire, ce n'est pas la capacité intellectuelle de comprendre, mais c'est la capacité de pouvoir réintégrer cette information dans une dynamique du vivant.
0: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait quoi
1: Qu'est-ce qu'on en fait Alors, qu'est-ce qu'on en fait et comment elle est exploitable dans la réalité du corps Et comment ça, les patients ne peuvent pas l'avoir, parce qu'il ben, faut des formations médicales. Pour intégrer ça plus d'autres formations pour pouvoir intégrer le fait d'avoir donné toutes ces données d'une manière générale fait que les patients ben, utilisent des données de manière totalement adaptée pas au bon endroit pas dans les bons référentiels et comme toute personne intelligente depuis le primaire est capable de classer des, euh, des des valeurs par ordre croissant décroissant sans référentiel de nouveau et bon donc trouve des choses totalement cohérentes mais pas en réalité pour le, pour le fonctionnement du corps
0: tout à fait. Mais ça, ça va pour l'application santé, mais ça va aussi pour euh, les applications qui comptent les calories ou les applications oui. qui classent euh, les aliments en couleurs. Euh, par exemple, l'huile d'olive, elle est en rouge. Donc, on se dit bah, « je prends plus d'huile d'olive
1: ». Mais oui, c'est ce qui n'a pas tant. D'ailleurs, euh, hier, j'ai pu passer l'information, l'application Yuka a été synchronée parce que euh, lorsque vous, euh, vous scannez, par exemple, le... Les charcuteries, ça vous invite directement à aller signer des chartes pour enlever les nitrates et les nitrites dans ces charcuteries. Ce qui, sur le fond, pourquoi pas En effet, je ne pense pas que, là aussi, tant que vous n'avez pas fait une école d'ingénieurs agroalimentaires, je ne pense pas que vous pouvez comprendre ce que c'est nitrite nitrites. On peut comprendre largement que ça peut être nocif, mais il faut comprendre la notion de toxicité. Oui. Aujourd'hui... Toutes ces applications, tous ces gens qui veulent se mettre à faire de la nutrition, à parler du bien-être, de la bonne santé, ne, ne, ne comprennent pas les notions de toxicité. Ce n'est pas parce que vous avez une molécule dans un aliment qu'il est en quantité suffisante pour produire un effet néfaste sur le corps. Oui. Aujourd'hui, vous voyez, il ah, y a du sucre, donc c'est néfaste. Oui, mais en fait, oui. c'est comparé à combien Et donc, on nage dans un délire assez impressionnant euh, où... Tout le monde se veut, c'est un peu la réflexion de ces derniers jours que j'avais, je, je, je pense que les gens sont des Lucifères. Alors, pourquoi des Lucifères Parce que euh, euh, Lucifer était un ange, mais qu'à un moment donné, il, les anges, c'est l'annonce du renouveau, c'était des messagers. Et donc, le, le problème de Lucifer, c'est pour lui, il devenait plus intéressant que le message qu'il apportait. Et c'est pour ça qu'il a été un ange déchu et donc c'est parce qu'il s'évolue plus important que le message qu'il transportait et c'est un peu la réflexion que j'avais ces quelques jours je me dis mais en fait il demande tous les gens sur, les, sur les, ceux qui lancent les alertes ceux qui veulent donner des messages je crois qu'on ne sont plus face à des lucifères c'est d'ailleurs des gens qui veulent se mettre plus en avant que les messages qu'ils apportent. Parce mmh. que, sur la base, des messages qu'ils peuvent apporter, s'ils n'ont pas la connaissance, pas des bons messages. Et donc, ça crée plutôt quelque chose de néfaste. Et que dans une société où on a une démocratie Internet qui est assez extraordinaire, mmh. et qui permet à tout le monde de dire tout et n'importe quoi, ça pose problème. On a du mal à exister. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une compétition. Mais elle est une compétition, malheureusement, de Lucifer. Je suis un peu dur quand je dis ça, je l'avoue. <rire> mais c'est juste le point un peu plus critique que je voudrais amorcer et amener comme réflexion.
0: Tout à fait. Avec les réseaux sociaux, les messages ils sont diffusés largement. Et c'est un peu la course aux abonnés. Donc la personne qui a le plus abonné, ben, selon le message qu'elle a diffusé. Et, et en fait, c'est plus de la responsabilité qu'ils ont à ce moment-là.
1: Mais euh... je ne sais pas. On a une responsabilité en tant que médicaux. Déjà, quand vous faites vos études, quel que soit en paramédical, médical vous vous confrontez à vos pères. Donc, on vient... Vous devez présenter un travail. Imparfait, un, un, un loin de là, hein, puisque quand on finit d'étudier, on est loin d'être parfait. Oui, euh, donc, on présente un travail à nos pères qui, nos pères, nous disent « Bon, ben, c'est plutôt bien, pas mal. Ben non, il faut aller revoir des connaissances. » Donc, on a une caution scientifique par nos pères. Et la première des choses qui, toute, toute base scientifique, tout professionnel de, de paramédical, médical, va doit faire, c'est d'aller vérifier ses sources et d'aller vérifier la littérature. Quand vous n'avez pas ce domaine et cette réflexion-là, vous outrepassez de vous présenter devant un père, donc vous dites tout ce que vous voulez. Alors, personne ne peut vous, euh, vous dire quoi que ce soit parce que vous n'êtes pas dans un cursus médical ou paramédical. Donc mmh. ça, c'est une absence de responsabilité. Euh, J'ai dit qu'un jour ou l'autre, il y en a qui, dev qui devront rendre des comptes. Mmh.
0: Mmh. Oui, je comprends. Du coup, pense... bah, j'imagine que je, je, je pense déjà connaître votre réponse, mais qu'est-ce que vous pensez du coup, des régimes, des conseils que vous voyez passer sur les réseaux sociaux
1: Techniquement, le régime n'est pas vraiment problématique, c'est qu'une modalité alimentaire. C'est plutôt mmh. penser que le régime peut résoudre les problèmes à, de, à plein de choses. Mon travail et, et le, le travail de, de mes collègues qui, j'espère, font ça, c'est de faire de la clinique. Qu'est-ce que c'est faire de la clinique C'est de faire de l'évaluation d'une situation donnée. Quand, quand j'entends aujourd'hui des gens qui font que du travail sur les sensations et de faim et de rassasiement, mais je ne comprends pas ça. Puisque cet outil, cette technicité de soins n'est valable que pour une situation donnée clinique de patients. Mais on ne peut pas le mettre en place comme tout le monde, comme les anciens régimes. On fait aujourd'hui de la sensation de faim comme les anciens régimes. C'est le nouveau truc à la mode, on adore ça, donc on balance de tout le monde. Mais, mais je ne comprends pas, c'est un outil qui doit être adapté qu'en fonction de la clinique. Mm. Et on ne peut pas faire ça en place. Donc le problème des régimes, principalement, c'est d'appliquer une théorie indépendamment de la clinique.
0: Oui.
1: Donc le régime, quelque part, n'était pas adapté s'il est utilisé de cette manière-là. Mais si vous l'appliquez de manière clinique à votre situation, ben, je pense que ça peut être bien utilisé.
0: Mm. Et, et Mais il faut, le, il
1: faut savoir ce qu'on fait. Quoi.
0: Justement, comment vous euh, vous faites pour suivre une patiente, alors admettons par exemple à l'hôpital, ou même euh, en tant que, que libéral, une personne par exemple qui a des troubles du comportement, qui est anorexique, comment vous l'accompagnez quel est le point de départ que, que, Comment se passe euh, la suite Est-ce que vous avez un protocole
1: Alors oui, j'ai quand même toujours une sorte de protocole parce que euh, j'essaye dans un premier temps de, de donner des informations de référentiel. Mmh. Euh, le but, ce n'est pas qu'il y ait un changement direct. Ça n'a aucun intérêt d'attendre un changement direct. Euh, ce n'est pas ce qui se passera et ce n'est pas le but. Je pense que d'abord, il faut changer de référentiel, bien comprendre ce dont on parle, et ensuite on peut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mm. Certaines situations nous demandent d'avoir des, des modifications rapides du poids parce qu'il eh faut que la machinerie se remette en œuvre pour éviter un drame, mais que globalement, je pense qu'à l'heure actuelle, on a un peu de marge pour certains patients et on n'a pas besoin d'être impatient comme, comme les patients en fait. Mm. On peut se donner un peu de temps selon les situations. Mais pareil, c'est une question de clinique, ça va dépendre de, de, euh, des situations données, de là où on est la patiente, euh, de, de, de ce qu'elle a déjà vécu. Le protocole, c'est oui, en effet, je donne beaucoup d'informations en termes de nutrition parce que les informations de base ne
0: sont pas bonnes. Mmh, D'accord. Voilà. Okay. Mais après, Et... bon,
1: c'est la clinique qui va faire.
0: Oui, ça va dépendre de la personne, effectivement. Euh, exactement, oui. Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, comment vous faites euh, Donc, vous avez l'activité libérale, l'activité au CHU
1: Ouais, de Montpellier.
0: De Montpellier.
1: La clinique à Paris.
0: La clinique à Paris, ok. Comment vous faites pour gérer les trois
1: <rire> bah, bah, L'agenda est relativement simple parce que le CHU, ça me prend les mercredis et le vendredi.
0: Ok. Un
1: jeudi sur deux. Le... La clinique à Paris, c'est le mardi. Et le reste du temps, je suis au cabinet et entre mes activités perso. D'accord. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est plus gênant à l'heure actuelle, c'est... Euh, euh, bon, déjà, on est en pleine organisation de la journée du 2 juin. Donc, du coup, j'ai énormément de travail mmh. sur les réseaux sociaux.
0: Donc, c'est la journée sur... Euh... Sur
1: les des comportements alimentaires, mmh. une ouais, mmh. Journée internationale, donc entre les réseaux sociaux. Je gère mmh. le compte de la FFAB aussi, de, de Twitter. Donc, en fait, ça me demande beaucoup de travail en, en, en supplémentaire. Mmh. Pour compléter la question d'avant, comment je suis mes patients euh, mes patients, je faisais quasiment tous sur Skype, en grande partie sur Skype et, mmh. euh, et je fais un peu comme euh, ce que mes collègues font euh, du, du CHU de Montpellier là, de, de l'équipe de professeurs Courtet sur le suicide je fais un peu de la vigilance c'est-à-dire que mmh. quand euh, parfois, une à, une à deux, trois jours après un rendez-vous, une, une semaine ou deux semaines avant l'autre rendez-vous je, souvent j'envoie des, des, des messages sur Skype aux patients pour voir comment ça évolue comment ils se sentent, qu'est-ce qui a bougé qu'est-ce qui a été difficile, etc. Ça permet de vraiment créer un lien. Les patients mmh. me disent que toujours, bah, ils se sentent considérés. Mais au-delà de ça, d'être dans la considération, oui, je pense qu'on doit évoluer vers des choses qui ne sont pas du coaching. Ce n'est pas du coaching. Moi, ça me confie cette histoire du coaching, je fais du soin. Donc, le soin, c'est prendre soin de l'autre dans, 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 dans un fonctionnement. Et je pense qu'à un moment donné, on, on doit être aussi un peu plus présent. La réalité est que nous sommes dans un modèle économique quand je fais ce temps-là à l'hôpital, ben, l'hôpital ne me paye pas pour faire ça. Tout à fait. Quand je suis dans mon activité libérale, je ne facture pas cela. Mais en effet, euh, clairement, c'est mon investissement, c'est mon engagement. Mais, mais ça me coûte aussi en personnel parce que, ben, oui, en effet, sur un aspect financier, c'est pas rémunéré. Mmh. Mais je pense que j'espère pouvoir démontrer que cette façon-là de travailler est intéressante. Et que comme elle est intéressante, un jour, on pourra présenter des modèles économiques à nos institutions mmh. pour pouvoir débloquer de l'argent, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me coûte beaucoup de temps.
0: Ouais, j'imagine. Mmh. J'imagine. Et euh, vous disiez, du coup, vous parliez d'alliance euh, et de le fait d'être proche de ses patients. Comment vous faites euh... Ce n'est pas de
1: l'alliance, c'est juste du soin.
0: Et comment vous faites pour créer ce, ce soin, du coup quand pour certaines personnes, j'imagine peut-être anorexiques, certaines ont effectivement le besoin physiologique et biologique de reprendre du poids, etc. D'autres sont contre ça. Comment vous faites en fait pour les accompagner dans cette prise de, de poids si ce n'est pas leur désir initial
1: Il n'y bah, a pas de miracle. Dans un premier temps... On... Je répondrais comme ça. En tant que patient, puisque si je suis un jour malade, je suis patient moi aussi, je vis de manière subjective ma maladie. Mais ça ne me permet pas d'avoir une vision objective sur ma situation. Le professionnel de santé a une vision objective entre un temps d'avant la maladie, pendant la maladie, après la maladie. Donc on a une objectivité dans les soins de plusieurs types de patients, mais il nous manquera toujours la subjectivité du patient. Donc, il faut bien comprendre que ces deux systèmes, de subjectifs et d'objectifs, qui doivent se rencontrer avec un avantage concernant le professionnel, c'est qu'il connaît la maladie depuis l'avant la maladie, pendant la maladie et après la maladie. Donc on a un coup d'avance là-dessus. Mmh. Quand euh, on a des situations de patientes qui étaient, à, par exemple, à, je dis n'importe quoi, à 40 kilos, qui sont à 53 kilos après, et qu'elles vous disent mais quand j'ai atteint 50 kilos, toutes mes pensées se sont enlevées, et que vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, et des milliers qui vous disent ben en effet, quand j'aurai établi mon poids, toutes les pensées que j'avais peur, etc., ont disparu. Et que vous rencontrez pour la première fois la patiente à 40 kg, vous dites, mais tu sais, quand tu vas remonter à 50, ça ira mieux. Je sais que tu es très angoissé, mais ça ira mieux. Donc on a une objectivité, un coup d'avance. Le seul problème, c'est cette objectivité que les patients refusent par point de vue subjectif. Oui. Et c'est là où on a chacun des deux part à faire. et C'est pour ça qu'il y a une, une asymétrie permanente, c'est qu'il y aura toujours cette asymétrie et elle n'est pas gênante entre le professionnel et le patient, c'est une asymétrie qui se complète par la subjectivité et l'objectivité de chacun pour pouvoir améliorer. Mais que bien sûr on a le coup d'avance par rapport aux situations, je, comme je dis je n'ai pas vécu l'anorexie mais je suis expert de Plusieurs formes de type de l'anorexie mentale. Mmh. J'ai vu plein de situations données. Même si je rencontre toujours une situation subjective de l'anorexie qui est propre à un individu dans son parcours de vie, mais clair. ça reste sur de nombreux aspects de cette manière-là. Donc je pense que c'est c'est ce ce complément d'objectivité subjectivité qui permet d'accompagner le soin. Voilà pourquoi mmh. voilà mmh. comment je répondrai à cette question-là. En tout cas, je sais pas si je réponds.
0: Quoi. Enfin, oui 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 tout à, voilà. à fait. Oui 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 et vous parliez justement, vous dites « je ne suis pas anorexique », etc. Comment vous, vous vivez euh, votre rapport à votre alimentation
1: Moi, je me, je me définis vraiment comme épicurien, mmh. au sens propre de l'épicure, mmh. c'est-à-dire pas sens mondain de dire que je mange des bonnes choses, ce qui est complètement faux. C'est au sens vraiment épicurien, c'est-à-dire que j'essaye d'être au plus proche de la faim et du rassasiement quand je le peux, euh, parce que je trouve que je fonctionne moins pire quand je fais ça que quand je n'écoute euh, pas ma faim, moi, en c'est Ce n'est pas que c'est mieux. Euh, de... Aujourd'hui, on vante cette histoire, il faut manger quand on a faim. Enfin, on est devenu des, des ayatollahs de la faim, alors qu'avant, on disait aux gens de manger à fixe, maintenant, il faut dire, ah, il faut que tu manges quand tu as faim. Enfin, mmh. On est devenu les pires. On est devenu le, le, les, les clowns du spectacle en faisant ça, en mmh. disant, voilà... On, on s'est moqué des régimes où on leur disait de manger à fixe, mais là on dit allègrement, mais mangez quand vous avez faim. Oui, mais tu fais la même chose qu'avant, ah. enfin, ça n'a aucun intérêt, oui. c'est pas ça. Qu'est-ce qu qui se passe En ayant faim, c'est plus facile d'avoir le rassasiement. Voilà le vrai intérêt, oui. c'est qu'on a plus facilement le rassasiement. Après, que je couvre mon besoin, c'est archi faux, on ne couvre pas son besoin. Ça ne veut pas dire que quand je mange entre la fin et le rassasiement, j'ai couvert mon besoin. Manger entre la fin et le rassasiement que de ben la salade, vous n'avez apporté que de la salade, vous n'avez pas couvert votre besoin. Manger entre la fin et le rassasiement que des frites, ben là aussi, vous aurez peut-être apporté à niveau énergétique élevé, mais vous n'aurez pas couvert un besoin de minéraux et de vitamines. Donc il faut arrêter avec ce délire vis-à-vis -vis de ça. L'intérêt de manger quand on a faim, c'est d'observer le rassasiement. C'est plus simple. Et maintenant, là-dedans, c'est à nous d'y mettre l'équilibre alimentaire pour pouvoir être en meilleure santé. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que c'est un regroupement de deux choses. On a revenu tout à l'heure sur les notions de individualisme entre la tête et le corps. Ben, c'est la même chose. C'est... J'ai des perceptions qui sont envoyées de manière grossière dans un organisme, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est des manières grossières des sensations, ce n'est pas l'approche moléculaire. Mm -hmm. Là où j'entends parler d'intuitive food, le jour où on arrivera à percevoir sa sérotorénine qui, qui est recapturée au niveau des synapses, il faudra m'appeler. Mm -hmm. Donc l'intuition, non, on fait du grossier dans un corps en faisant des choix plus adaptés, mm -hmm en étant dans une éthique, en étant dans une approche à son alimentation qui est basée sur plusieurs dimensions et on fait des choix des plus cohérents. Et donc si je fais des choix de manière plus cohérente, forcément je ne suis plus dans l'intuition, mmh. puisque l'intuition c'est le naturel, c'est les animaux. Donc du coup, si je ne suis plus dans le naturel dans les animaux, c'est-à-dire que si je manque de magnésie, je boufferai de la craie. Donc, il y a un truc qu'on ne fait pas, donc il y a une représentation aussi symbolique des aliments qui, forcément, passant par du symbolique, on n'est pas dans l'intuitif. Il faudrait qu'on soit sur quelque chose de brut. Donc, non, mon alimentation reste des plus épicuriennes, je dirais, avec une réflexion sur faire un choix du mieux que je peux, quand je peux. Ben voilà, moi, je suis méditerranéen, je préfère aussi les légumes, je préfère mmh. aussi euh, les féculents ou les poissons, c'est ma culture... Et j'essaye de marier cette connaissance médicale qui me garantit une meilleure santé, ma culture et aussi euh, ben, le mieux que je peux, mes sensations de faim de rassasement. Et puis voilà quoi. Avec une... Vraiment avec cette dimension épicurienne, c'est-à-dire de sortir de la dépendance des aliments. Ouais. Ça pour ça, épicure, il travaille bien là-dessus. Mais... mais on est dans une approche voilà, euh, très euh, détachée des phénomènes. On est dans la pataïa, dans la tharaxie, on est dans, mmh. dans ce truc-là. Mmh. Donc c'est pas... C'est toute une réflexion, en fait. ça, comme manger, c'est pas neutre. C'est obligatoirement une, une réflexion. Ça peut pas être que de l'intuition.
0: Alors, du coup, c'est quoi la bonne euh, alimentation, si je peux appeler ça comme ça Il n'y a pas de bonne alimentation, mais... Ben,
1: c'est dur à définir. Hein. Je pense qu'il y a... Forcément, il y aura plusieurs réponses. Certainement, c'est celle qui est la plus proche de tout, c'est-à-dire d'être dans un truc qui est relativement imprévisible. Mmh. Parce que la faim, c'est relativement imprévisible. On ne peut pas savoir à quelle heure on va avoir faim, on ne peut pas savoir à quelle heure on va avoir soif et en plus on veut du contrôle, on veut que tout à l'heure, quand on aura faim et quand on aura soif, il faut savoir comment manger, mais c'est aberrant, vous ne le saurez mmh. jamais. Mmh. Déjà, vous n'avez aucun outil qui existe et je répondrai peut-être de cette façon-là, on n'a aucun outil à l'heure actuelle qui existe et qui nous dise, bon, ben, tiens, là, quand tu as faim, tu es déficitaire de temps. Mmh. Donc, c'est peut-être ce qui va nous arriver, c'est qu'un jour, d'ailleurs, nous, enfin, je ne sais pas si on vivra, mais, mmh. mais c'est peut-être qu'un jour ou l'autre, on va arriver à à euh, l'intégration de données dans le corps, ou de, molé... enfin, de, de, de capteurs dans le corps, qui pourra nous dire précisément, mais en fait, les est déficitaire de ça, de ça. Donc, on aura une alimentation qui sera encore différente comparée à celle qu'on a aujourd'hui. Mmh. Donc, je pense qu'il faut y conserver une notion de plaisir. Je pense qu'il ne faut pas la surinterpréter. Euh, il ne faut pas lui donner plus de pouvoir qu'elle en a non plus que globalement, on n'a pas mieux dit que manger équilibré, c'est plutôt pas mal sur la santé. Et ce n'est pas euh, la meilleure nutritions c'est que si vous vous en éloignez vers l'excès ou vers le trop peu, mmh. dans tous les cas, vous êtes en plus mauvaise santé que vous êtes, si vous êtes dans la médiane. Donc, je dirais plutôt une bonne, une bonne alimentation, c'est celle qui est dans la médiane. Mmh. Et dès que vous en écartez, euh, vous êtes sûr de vous, de, de vous payer des difficultés de santé, euh, d'une manière générale.
0: Ok. Donc une, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui comporte tous les, les groupes alimentaires. Oui, tous
1: ouais, les groupes d'aliments, su et surtout en quantité suffisante, parce que le corps, d'abord, c'est du quantitatif. Là où l'esprit serait de l'ordre du qualitatif, de, 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 de la recherche de goût, d'une esthétique, etc., le corps, lui, c'est du quantitatif c'est de la chimie, c'est des lois biologiques. Donc, euh, quand je vois sur Instagram des gens qui me font des, 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 des arabesques dans leur, dans leur petit déjeuner, mais vous, déjà vous dites qu'il y a un bien trouble obsessionnel pour faire un truc comme ça, d'être aussi rigide dans son, ce petit déjeuner du matin, mais... Euh, vous avez une liste d'ingrédients dans votre petit déjeuner avec les noix de pécan les machins trucs des chias, les goji, les trucs Alors vous avez l'impression d'avoir plein de choses dedans mais en fait globalement il n'y a rien quoi. Mmh. Donc, mais ça fait des grandes listes donc ça donne cette impression là voilà c'est cet enfumage permanent d'Instagram enfin c'est pas d'Instagram mais c'est des gens qui utilisent Instagram pour mmh. être des quoi
0: mmh. ok et euh, quels conseils vous donneriez peut-être aux, aux personnes qui souffrent de comportements alimentaires ou aux personnes qui ont une problématique avec l'alimentation, sans aller euh, si loin Quels conseils vous pouvez leur donner Être accompagné
1: Premièrement, c'est se faire évaluer. Okay. Et pas avoir un centre expert. Il euh, y en a quelques-uns dans la région, entre autres. Montpellier, nous sommes le centre expert d'évaluation. Il y en a plusieurs. Il y a, a Clermont-Ferrand, il y a les centres, soit il y en a quelques-uns, vous les avez tous sur le site de la FFAB. Euh, je dis Clermont-Ferrand parce que j'avais une personne de Clermont-Ferrand tout à l'heure. Mais euh, que globalement, c'est d'abord se faire évaluer et mmh. arrêter d'aller voir des gens qui se prétendent spécialistes et les médecines alternatives, de confondre le doux et le dur, comme si la médecine traditionnelle était la méthode dure et d'autres c'est les doux. Enfin, ça n'a aucun sens de continuer à avoir ces discussions sur le doux et le dur. Et il, est, il est plus important, dans un premier temps, de faire une vraie évaluation, de, de recouvrir tout ce qui tout ce qu'il y a comme problématique. Qu'est-ce qu'il a comme. Est-ce qu'il y a des comorbidités, pas des comorbidités Est-ce qu'il faut il y a un état déprimé, pas un état déprimé Est-ce qu'il faut un traitement médicamenteux, pas un médicamenteux Est-ce qu'il faut. Il y a une correction de la thyroïde, pas thyroïde Et faire d'abord un job, un job C'est notre travail, c'est de faire de la clinique avant du diagnostic. Aujourd'hui, les gens arrivent avec un diagnostic sans comprendre la clinique. Et combien de fois j'ai des gens, très gentiment, qui sont. Certes, dans une difficulté du comportement alimentaire qui, a, qui sont ennuyés tous les jours. Mais je dis, mais vous savez, vous n'avez pas un trouble alimentaire. C'est pas ça, on n'est pas de, de cet ordre-là. Alors c'est malheureux, les gens le prennent mal parce qu'ils avaient une réponse à ce qu'ils imaginaient. Mais je dis, vous savez, les patients qui sont vraiment dans cette difficulté, ils sont à des années-lumière pire que ce que vous êtes. Yeah, c'est pas vrai. que c'est moins pire. Mm -hmm. C'est juste que vous interprétez quelque chose qui est attendu dans le corps comme du désordre. Quand vous partez avec 20% de batterie votre matin, ben ce qui est attendu, c'est qu'avant la matinée, vous n'ayez plus de batterie. Donc, l'eau chargée, c'est normal. Quand vous partez avec trop peu d'énergie le matin, ce qui est attendu, c'est que dans la matinée, vous aurez besoin de manger. Ce n'est pas anormal, c'est juste logique. Et donc, on se retrouve avec des gens qui... Traduisent une sorte de désordre alimentaire parce que ça n'arrive pas comme ils l'imaginent ou comme il se passe chez les autres et donc ils se sentent tout troublés. Je dis non, c'est pas ça. Vous faites des choses et ces choses que vous faites en effet peuvent conduire ça. C'est ce qui est attendu mmh. du fait de votre situation. Donc mmh. voilà, c est, c est, je, je dirais que la première des choses c'est de l'évaluation. Mmh. Euh, je vais prêcher pour nos paroisses, consulter des spécialistes et consulter des gens qui sont diplômés dans un premier temps. Mmh malheureusement, ça ne vous garantit pas d'avoir une bonne évaluation. Et c'est ça le problème, c'est que l'éthique, elle n'est pas pareille chez tout le monde, et que l'éthique ne se, ne se traduit pas que par une attitude empathique, chaleureuse, bien gentille, etc., parce qu'à un moment, il faut soigner aussi. Ouais. Et que ce n'est pas du doux versus du dur, le dur qui n'est qui, qui pas sympa et qui fait son soin, et le doux qui ne soigne pas, mais qui fait du gentil. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que tous les professionnels doivent être compétents à la connaissance et deuxièmement, si possible, avoir une empathie envers le patient. Et chose que je rappelle toujours, les études qui travaillent sur l'empathie, un professionnel de santé plus âgé sera toujours, donnera toujours l'impression de moins d'empathie qu'un jeune. Pourquoi Parce qu'un jeune, il ne sait pas faire. On, est, on a peur, donc on a peur avec le patient, donc on est dans une surinquiétude presque maternaliste, là où on a critiqué du paternalisme, bien, au contraire, on rentre dans des trucs qui sont maternalistes, où on s'inquiète complètement avec le patient, on, est, on a peur, donc on est dans l'empathie. Ouais, sauf qu'on ne fait pas du soin. Euh, la situation me fait qu'aujourd'hui, j'arrive à traiter des patients puisqu'on n'arrivait pas à hospitaliser du fait du contexte à l actuel, mmh. j'ai traité des patients avec des 12,5 et, et on est remonté à des, 10, à des IMC à 18. Mmh. Mais quand j'ai vu ma première patiente en 11,5, j'étais pas terrorisé, mais je savais pas faire. Mmh. Voilà. Maintenant, 12 et demi, je dis, ben ok, je vais gérer. Et mmh. on va mettre ce qu'il faut en place. Et ok, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il il va falloir réadapter, euh, réajuster en fonction de la situation. Et, et c'est sûr que je donne l'impression d'être moins empathique, mais seulement parce que je sais faire. Mais je sais très bien ce qui se passe, puisque je le vois depuis 14 ans en spécialité. Je sais très bien ce qui se passe, je sais très bien toute la souffrance qu'il y a Mais je me fais pas avoir par cette force, cette mm. tendance à la douceur, dans la compassion qui n'est même pas de l'empathie, qui est de la compassion. « Ah, je souffre avec vous, mm. ah, c'est bien, on va essayer d'y aller doucement. » Non, il y a aussi de la réalité du soin, il y a des vies en jeu.
0: Mm.
1: Et à des moments donnés, il faut savoir aussi être soignant et non pas que être dans la douceur. Maintenant, j'estime que beaucoup de soignants ont été trop durs, ça clairement. Donc mm. je, tout le monde a des torts et il faut recadrer un peu tout le monde.
0: Sur des pensées ou des, des, des croyances qu'on a aussi sur les hôpitaux et tout ça, euh, en termes de prise oui. alimentaire et tout ça. Quoi.
1: Clairement, non. encore là, récemment, une patiente qui me faisait part de tous ces traumatismes d'hospitalisation. De, 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 de ouais. euh, on ne pourra jamais s'excuser de tout ça, de tout ce qui a été fait, et puis on n'en est pas responsable non plus. Euh, donc j'en ai marre aussi de subir ce procès. Je peux entendre, mais j'en ai marre aussi de subir ce qui a été mal fait auparavant. Fait. Et comme je dis toujours, je dis attention, il y avait une certaine façon de voir les choses pendant un temps. Il est clair qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans, euh, dans mon évolution, quand on parlait tout à l'heure de qu ce que j'ai vu évoluer dans, dans, dans les patients, j'ai vu beaucoup d'évolutions dans, dans les types de typologie de patients. Par contre, j'ai vu une explosion de la prise en charge correcte. Mmh. Voilà. Mmh. Et ça, clairement, euh, l'intégration de dim diverses dimensions. Euh, moins euh, centré sur euh, de l'hospitalisation, de a permis d'intégrer plein d'autres choses qui font qu'aujourd'hui qu'on fasse vraiment du soin. Sauf qu'on a tendance, et ça je le dis depuis euh, pas mal de temps, à trop basculer dans le, le mauvais penchant. C'est qu'on prend trop l'opposé comparé à la dureté, on prend trop la douceur. Mmh. Et je crois que finalement, c'est comme tout système, il faut passer de la dureté à la douceur. De la douceur, on comprendra que la médiété, ce n'est pas le milieu. Là aussi, c'est encore compliqué à comprendre. C'est que l'opposé au, euh, au contrôle, ce n'est pas le lâcher-prise, ce n'est pas le milieu. C'est aller de la liberté jusqu'au contrôle et en étant libre d'agir dans les deux dans le lâcher prise comme dans le contrôle et la moyenne et la moyenne c'est pas le milieu c'est pas là où il faut atteindre si vous vivez encore le, le lâcher prise ou le milieu comme comme la solution ben non c'est pas ça comme une posture comme mmh. la posture du tout contrôle tout, tout interdit ou tout autorisé ça ne marchera pas non plus c'est pas mmh. l'équilibre des ouais. deux c'est du tout interdit au tout autorisé en fonction des situations données c'est pour ça, ça revient un petit peu à l'éthique du choix
0: alimentaire tout à fait et du coup, vous êtes quand même confronté à des personnes en souffrance toute la journée. Ça vous prend du coup du temps et notamment aussi bah, du, du temps personnel. Comment vous arrivez à gérer ça, vous, de votre côté
1: ben, Je vais voler. <rire> euh, je, je, ben ouais, quand vous êtes dans un planeur, même si vous avez la, des, des pensées qui vous traversent de patiente, pour autant, vous êtes quand même en train d'assurer la sécurité en train de voler. Donc, vous avez autre chose à penser aussi. Euh, quand je photographie. Oui principalement. Ouais, ça, c'est les deux grandes activités qui me permettent d'avoir de, de, mon esprit occupé à autre chose et que comme j'ai mon esprit occupé à autre chose, j'ai moins la pensée des patientes qui est là. Mais, mais oui, les patientes sont quand même toujours à, à, pas très loin de, de mes pensées, ouais.
0: Et est-ce que vous êtes accompagné pour ça Peut-être par un psychologue ou, ou pas non, forcément Non, non.
1: Comme on travaille toujours en équipe, etc., mm. on a euh, des possibilités de, de pouvoir gérer. Euh, J'essaye d'être hyper attentif euh, à, euh, à certaines attitudes, etc., mm. à ne pas dépasser certaines bornes, etc., après, j'essaye d'être aussi euh, moi dans mon soin euh, et dans ce que j'imagine mmh. du soin dans une éthique. Donc, euh, voilà. Non, j'ai pas de. Je suis toujours forcément affecté. Vous avez euh, mmh. une relation en... avec de l'humain. On ne traite pas des chiens, donc euh, obligatoirement. Et puis même si c'était des chiens, j'aurais une forme d'empathie, donc obligatoirement. Mais, mais. Euh... Là, cette semaine, j'ai vécu deux de, de choses assez terribles, mais, mais pour autant, on est, on est quand même les soignants. En, en plus de cette année de pandémie, sont quand même très euh, proches les uns des autres. Vous avez toujours une équipe qui... Enfin, je ne suis pas seul, je ne suis pas dans mon mmh. cabinet seul. Oui. Le, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je suis à l'hôpital. Euh, le mardi, je suis dans les équipes de, de, de Paris. Euh, j'ai deux, trois personnes de, de haute confiance à qui je si j'ai besoin de débriefer. Je, je dirais, je crois que la plus avec qui j'ai débriefé, c'est ma collègue Anne Chabie à Marseille, où on se connaît depuis de nombreux années, qui est une dame avec qui on s'entend bien. Et, et voilà, si j'ai besoin de débriefer sur un point, je dirais que ce serait plutôt avec elle. Mais non, je n'ai pas, pas vraiment d'accompagnement vis-à-vis de ça.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, peut-être pour finir, vous aurez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent
1: Je crois qu'il faut savoir faire face à l'imprévisible. Il n'y mmh. a rien qui nous projette. Bah, si je dirais ce que je disais à la petite tout à l'heure, euh, je crois qu'elle mettait en place du contrôle par, euh, par toutes ses peurs et ses angoisses, et etc. J'ai dit, écoute, dans le contrat, quand on est. Euh... On est avec, finalement, il n'y a rien qui nous protégera de, du tragique parce que c'est le principe de base dans la vie, c'est de vivre du tragique avec des moments de beauté, avec des moments de joie. Hein. Si je suis très spinoziste à sorcier. <rire> euh, je crois qu'il n'y a rien qui nous protégera. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui nous protège qu'on n'est pas obligé de contrôler de manière adaptée et pas de manière obstinée. Oui. Voilà, comme je disais, ben, tu sais, quand je vais voler, je vérifie mon planeur avant de monter en vol. J'ai des consignes de sécurité. Au décollage, on a des consignes de sécurité qu'on se répète. En vol, on a des consignes de sécurité. On vole avec un parachute, donc j'ai des consignes de sécurité vis-à-vis -vis de ça. Ça n'empêchera pas qu'il puisse passer un drame. Oui. Et donc, en quelque part, je lui disais écoute, il n'y a rien qui te protégera vraiment. Que tu essayes de contrôler certaines choses dans la limite des possibles et dans la limite de l'acceptable, c'est tout à fait. Logique. Par contre, n'oublie pas de vivre à côté, donc n'oublie pas de, 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 de faire ce que tu as à faire, de, de faire les passions qui te plaisent à côté, parce que rien ne nous protégera du tragique, c'était écrit dès le départ, et même si on ne nous a pas demandé de signer en bon an, on, le contrat, il est, il est obligatoire.
0: Tout à fait. Super, merci beaucoup. Avec voilà.
1: plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Ah, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée.